1: écoutez le podcast de So Sweet Planète. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, cette fois-ci, dans ce so suite planète, d'accueillir une artiste, une belle artiste québécoise, Salomé Leclerc. Bonjour Salomé. Bonjour. Bienvenue en France. Merci. Ce n'est pas la première fois, je crois, que tu viens en France, puisqu'il y a déjà eu trois albums avant celui-ci. Exactement. Oui. Et que tu as été signé déjà, distribué par des labels français aussi. Oui. Depuis le premier,
2: exactement. Depuis 2011. Voilà, donc dix oui. ans déjà. Oui. Et tu étais venu en France avant ce premier album déjà? Ou? Souvent. Oui, ouais. oui. Mon passeport euh, est plein de Roissy Charles de Gaulle. Mais qu'est-ce <rire> que tu viens fabriquer en France tout le temps? <rire> Je viens partager ma musique depuis... Euh, je pense, si mon souvenir est bon, je pense que c'est depuis oui. 2007 que, que je viens euh, partager... En fait, le premier festival auquel j'ai participé, c'était le festival de Montauban. C'était avant mon premier disque, donc c'est clair que c'est avant 2011. J'avais pas d'album, j'étais venue faire vraiment du démarchage. Je commençais à avoir une équipe, par contre, j'avais un manager à cette époque-là. C'est lui, d'ailleurs, qui avait fait en sorte que j'ai pu euh, présenter... C'était un, un mini-spectacle, je pense qu'on. j'étais solo, j'étais toute seule avec ma guitare. Je pense que j'avais fait peut-être 30 minutes, 45 minutes de, de chansons. Et je me souviens, c'est drôle, parce que j'avais... Euh, j'étais dans... Je faisais partie d'un volet relève ou volet... Euh, quelque chose du genre, puis il y avait Zaz parmi les, les autres artistes, ouais. oui. Donc, euh, ça a été un festival qui a été vraiment marquant pour plein de raisons, pour le fait de venir ici, de venir en France pour la première fois, pour vraiment partager mes chansons. Mais je me souviens de ne pas avoir fait les chansons de l'album, donc j'ai pris un temps par après pour... c'est ça, ça doit être 2009, autour de ça. J'ai vu que tu avais travaillé avec Émilie Loiseau aussi. Complètement.
1: Magnifique oui. artiste aussi, Émilie oui. Loiseau. Oui, ça, ça, ça a alors, été... Comment s'est fait la rencontre? Qu'est-ce que vous
2: avez travaillé ensemble? Comment vous avez... Ça a été tellement... Euh, C'est un des moments les plus marquants de ma carrière, ça. Le, le fait qu'Émilie ré, qu réalise mon premier album. Et la rencontre s'est faite... En fait, j'ai eu la chance non seulement de venir au Festival de Montauban dans ces oui. années-là, mais je suis venue aussi aux au, euh, Rencontres qui chantent d'Astafor. Donc, c'est vraiment... le de Francis le... Cabrel. Exactement. Donc, c'est un, un camp d'écriture. Et par hasard, il y a eu... Euh, on avait des invités cette semaine-là, les les, des artistes qui passaient. Mm -hmm. Il y avait eu, entre autres, Maxime Le Forestier, qui m'avait beaucoup impressionné. On avait parlé guitare <rire> longtemps. Mm -hmm. euh, et il y avait eu Émilie Loiseau, qui était venue aussi donc ça, ça a été notre premier contact qui a été assez bref parce qu'il y, y avait plusieurs, on, on était plusieurs puis elle ne venait pas nécessairement juste pour, pour qu'on se rencontre donc, mais ça a été un premier contact et ensuite, quand est venu le temps au Québec de penser à, à l'équipe avec laquelle j'allais travailler pour le premier disque puis euh, quand est venu le temps de, de, de parler de réalisation bien, son nom m'est venu en tête parce que j'avais aimé sa simplicité et j'aimais beaucoup ce qu'elle faisait. Je, je suivais depuis déjà un petit bout. Euh, si, J'écoutais ses albums, ça m'inspirait beaucoup. Donc, j'ai lancé l'idée folle à mon équipe, euh, mon label québécois, à cette époque-là. c'est le même label encore aujourd'hui, c'est Audiogramme. Donc, j'ai lancé cette idée-là Audiogramme. Un label le québécois. Ouais, oui, oui vraiment. Euh, et ils ont embarqué, à ma grande surprise, à mon grand étonnement. Ils ont embarqué. Donc, ça a été vraiment une suite d'événements qui ont été marquants. Parce que et, et elle a dit oui tout de suite parce qu'elle se souvenait de toi, à Stéphane oui, ou oui. Oui, puis j'imagine, ben on lui a envoyé les chansons. Donc, tu avais déjà texte et musique. Oui, c'est ça. J'avais déjà une, une banque de chansons assez, euh, assez fidèle, disons, euh, assez proche d'un album. Et à l'accepter, je suis venue enregistrer l'album ici. On est retourné au Québec ensuite pour finir les mix. Ça a été une aventure un peu euh, extraordinaire. Tourner au Québec avec euh, Émilie. <rire> Émilie Noé est venue aussi. me rejoindre, oui. Pour, euh, on a fait l'album en deux volets. Oui. Donc, euh, donc, voilà, c'est un, un peu capotant pour une artiste qui commence de... de, 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 de de faire réaliser son album par une, une artiste française. Oui, et bien, Pour, pour bien moi, c'était au-delà de mes attentes. Là, aussi, euh, aussi, complètement. aussi confirmé, oui. Aussi, complètement,
1: oui. Alors, on va reprendre, en fait, depuis le début, si tu veux bien, parce que là, on est parti là, on est allé vite. vite en tête. Mais en fait, il va nous manquer des étapes, du coup. Alors, euh, ben, déjà, en fait, ma première question, ce serait d'où viens-tu, Salomé Leclerc, géographiquement? Et puis après, je vais te demander
2: artistiquement. Je viens de Sainte-Françoise de Lobinière. Ça se trouve être un tout petit village dans la région du centre du Québec. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est, disons, mi-chemin entre Québec-Trois-Rivières. Un peu centré Québec-Trois-Rivières-Victoriaville, euh, disons. Ouais, donc, c'est vraiment au centre de ça. C'est un petit village qui, a, qui compte, bon, en moyenne, 400 habitants par... Euh, il y a 400 habitants, donc c'est tout petit. Je connais les trois villes que tu as citées, mais je ne connais pas ton... Pe peut-être que... Peut que je suis passée ben, dans ton village. Je te duvache. rassure, c'est très normal. <rire> c'est vraiment très petit. On, on... Disons qu'on n'aboutit pas là. Euh... Euh... On, on arrive là par hasard, là. par erreur peut-être. <rire> mais toi, tu y es né. Mais moi, je suis née là. Mes parents sont encore là. Reste, oui. reste euh... oui. là dans la maison familiale. Euh et, euh, et ma, ma parenté est là aussi puis ça m'arrive souvent de j'ai besoin de ma petite dose de, de Sainte-Françoise là assez souvent parce que moi je, je suis établie à Montréal maintenant mais je oui. retourne euh, assez souvent dans, dans mon coin et, oui. mm. et alors donc tu as grandi là? j'ai grandi là okay. j'ai quitté la maison pour aller au cégep j'avais 17 ans donc j'ai vécu euh, pendant 17 ans pendant 17 ans et je
1: crois que tu te destinais à des études d'audiovisuel. En fait, tu voulais travailler dans la réalisation audiovisuelle,
2: pas dans la musique. En fait, ce qui est, ce qui est intéressant, là, c'est que la musique fait partie de ma vie depuis très, très longtemps. Depuis que j'ai l'âge de 10 ans. Pourquoi? J'ai commencé la, en jouant de la batterie parce que ben, j'ai deux frères plus vieux. Il y en a un qui jouait de la guitare, il y en a un qui jouait de la basse. Il manquait une batterie. <rire> c'est moi qui ai hérité de, de ça. Euh, Mais la batterie était déjà là ou c'est toi qui as voulu une batterie? Mes parents m'ont acheté une batterie. Ah, ils ont, euh, sous, mes, sous ma demande, euh, ils, ont, ils ont plié. C'était cet
1: instrument. Parce qu'en fait, la batterie, quand on n'y connaît pas grand-chose comme moi, euh, ça ne semble pas... Un instrument au sens où on ne peut pas faire des mélodies dessus, comme un piano,
2: un violon, une guitare. Qu'est-ce qui t'attirait dans la batterie? J'avais eu la chance d'aller chez un cousin qui avait une batterie. Puis à chaque fois que je me retrouvais là, j'allais dans le sous-sol un peu en secret pour jouer du drum. Puis puis vraiment cet instrument-là m'attirait, c'est une bonne question parce qu'évidemment, c'est pas mélodique mais a, il, moi, le, le rythme a toujours fait partie de moi Puis je pense que c'est un, un, un bon instrument avec lequel commencer parce qu'après ça, ça cette, cette rythmique-là, je pense que ça s'est traduit dans mon jeu de guitare euh, donc c'est pas mélodique, mais presque, je trouve, <rire> puis ça me permettait surtout de jouer avec mes frères.
1: <rire> Et du coup, de, de cette partie euh, rythme qui était déjà assez euh, présente apparemment dans, dans ta vie, euh, qu'est-ce qu'on qu qu entendait chez toi, qu'est-ce que tes parents ou tes frères écoutaient, est-ce que c'était... Euh... Parce que ce qui m'a surpris en, en écoutant ton album, c'est qu'à la fois, il y a quelque chose qui, est, qui, est qui m'a fait penser à, à des artistes que j'aime beaucoup et que j'ai interviewé dans cette sensibilité Très à fleur de peau, comme Pomme ou Laura Cahen récemment. Ouais. Et il y a une dimension très rock aussi, il y a un hein? mordant dans, dans certains titres. Et j'imagine que sur scène, tu dois peut-être le déployer encore plus. Donc, euh, qu'est-ce qui a nourri tes premières émotions musicales ouais,
2: On dirait que j'aurais plein de choses à dire là-dessus. Euh, je vais commencer par le fait que mes parents ont toujours été des, des grands, grands fans de musique. Mm -hmm. Euh, dès mon jeune âge, ils consomment beaucoup d'albums, ils achetaient beaucoup d'albums, ils en achètent encore beaucoup aujourd'hui, ils font, font partie des rares qui, qui tiennent encore à aller au magasin et revenir avec leur copie physique d'un album. Donc mes parents ont toujours acheté beaucoup d'albums et ont toujours fait jouer de la musique, même s'ils ne mettaient pas d'albums. Dans la maison, il y avait toujours de la musique, il y avait toujours les... Euh, et là, on, ben, quand j'ai... Ils, ils en jouaient eux-mêmes? Ils n'en jouaient pas, mais <rire> je pense qu'ils auraient été bons. Parce que, par parenthèse, euh, confidence, <rire> ça arrive à mon père de chanter des fois pendant des, euh, des parties de famille. Ou... Et il y, y a une bonne voix, il y a une voix juste. Puis je pense que ma mère elle, elle serait pareille. Donc euh, mes grands-parents jouaient. J'ai un grand-père qui jouait du violon. J'ai ma grand-mère que je n'ai pas connue, mais qui jouait de la guitare. Et, euh, et donc, je pense que dans les jeunes, la musique existe depuis longtemps. Mm -hmm. Et euh, ça a juste sauté la génération de mes parents, mais ça nous a eu C'est revenu en héritage quand même, <rire> il y a une filiation. Là. Exact, oui. Donc, euh, c'est ça. Donc, la musique a toujours bercé mon enfance. Et ils écoutaient quoi, alors, tes parents? Euh, mes parents, je me souviens, mon père tripait. Là, il mettait tout le temps le, un disque de Jean-Jacques Goldman. <rire> Euh, il écoutait euh, euh, Claude Barzotti. Je vais, je, vais vous en, je vais en nommer plein, mais Claude Barzotti. Euh, niveau québécois, je, je me souviens de la, de la collection de vinyles, de disques vinyles de mes parents. C'était du Jean-Pierre Ferland, c'était du Robert Charlebois. Euh, du, euh, il y avait des, des vinyles de Starmania. C'est éclaté. Là. Il y a vraiment plein de styles. Et... Euh, et ben, anglo-saxon est... aussi ou pas du tout? Euh... Folk anglo-saxon. Bon, oui, ben il y avait Elvis. Elvis a toujours fait partie de, de la culture musicale de mon père. Il y en a. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait donc? Euh, c'est c'est une, une bonne question. Ben beau dommage, ça c'est un band québécois, oui. un groupe très marqué harmonium. Euh, je pense qu'il euh, était vraiment plus du côté francophone qu'anglophone. Mais les Beatles, évidemment, oui. euh, euh, Rolling Stones, c'est ça, les classiques. Là. Et toi et tes frères, alors, c'était quoi l'ambiance musicale qui vous, qui, qui vous a bercé? mais euh? ben, quand mes frères, quand on a commencé à jouer de la musique ensemble, évidemment, mes frères, ils ont cinq ans et 6 ans et demi de plus que moi donc c'est eux qui, qui menaient un peu c'est vraiment eux qui, menaient le, qui mettaient les, les, les chansons et qui choisissaient les chansons qu'on allait jouer puis euh, ils étaient à l'adolescence on écoutait et on jouait du Metallica on jouait du ECDC. Euh, ah oui, donc le rock, on euh, d'où ça vient aussi. Tu parlais du rock, c'est pour ça que je disais que j'avais plein de choses à dire là-dessus. C'est oui. pas très loin de mes influences puis de mes, de mes racines. Oui, c'est ça. Oui. De, de, des choses énergiques. Bien musclées. <rire> oui,
1: d'accord. Bien musclées. Bon, et donc à ce moment-là, toi, tu, tu commences la
2: batterie et la guitare, elle arrive comment? La guitare, elle arrive... Euh, j'avais 11 ans, 12 ans. Avec l'entrée au secondaire, j on avait des cours de, de guitare, de musique imposés. Puis, pour nos cours de musique, on avait des, ça, des, des tests à la guitare. Et euh, c'est drôle parce que j'ai commencé à jouer de la guitare plus à l'école pour ensuite voler la guitare de mon frère chez nous puis con, continuer à pratiquer chez, chez nous, à la maison. Et euh, donc... C'est ça, vers, vers 11-12 ans, mais je, je, je composais pas encore. Je, je, ah oui? je, reprenais, je repiquais des chansons. Ma mère m'avait inscrite aussi euh, à un cours de, de, de guitare privée où j'ai pu un peu développer mon, mon « finger picking », comme on appelle la technique de, 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 de le doigté. <rire> fait que j'ai pris deux ans de cours de, de guitare privée. Mais sinon, ça s'est résumé pas mal à ça, le, mon, mon expérience, disons, académique, là. Euh, et c'est ça donc euh, la guitare est arrivée au début de l'adolescence
1: Mais à quel moment finalement tu, puisque je crois qu'on a, a dû partir sur autre chose tout à l'heure mais entre les, les études d'audio enfin le, ce que tu souhaitais faire dans l'audiovisuel et puis ce virage où finalement la musique euh, prend la place principale et devient ton activité
2: professionnelle oui. qu'est-ce qui fait ce, ce changement de direction C'est une rencontre, c'est vraiment une rencontre parce que je suis allée Bon, c'est ça. La, la, la musique est là depuis longtemps. Et euh, j'ai fait des études. J'ai fait trois ans en art et technologie des médias. Donc, mm -hmm. euh, j'ai mon diplôme. Je suis diplômée euh, en art et technologie ah, oui, des tu médias. oui, allée au bout de oui, ça? Oui, je suis allée au bout de, de cette aventure-là. Et je suis allée au bout... Euh, je me suis inscrite, en fait, en arts et technologie des médias. Donc, ça, c'était pour être vraiment euh, derrière la caméra. Donc, oui. sur les plateaux de tournage, à la, cam... à la caméra, au son, tout ça. Vraiment, euh, côté technique. Et... Pourquoi j'ai pas décidé de faire de la musique, on dirait que je voulais je voulais pas euh, je voulais un plan B finalement. Je voulais je voulais pas tout mettre dans la musique parce que je savais que c'était précaire, je savais que c'était pas facile puis c'est pas réussi à tout coup. Donc, je, la, la télé m'intéressait euh, beaucoup, pas autant que la musique, mais justement, je voulais préserver la musique, puis... Euh, ah oui, la télé,
1: pas le cinéma. C'était vraiment la... la télé, Et ouais. qu'est-ce qui t'attirait, en fait? Tu voulais faire de, de, des émissions, travailler sur les plateaux ou, ou réaliser, des, je sais pas, des documentaires ou des... Moi,
2: je voulais être à la technique sur des plateaux de tournage de télé. D'accord. Ouais, pas vraiment. la
1: partie créative
2: pas, pas, ben, il, y a, il y a nécessairement qu'il y, y a une partie créative dans, dans le fait de, de filmer, mais oui. j'étais moins dans la conception, disons. Oui. Ce qui m'attirait, c'était le, le technique, le manuel, la caméra, les filtres, la couleur, la lumière, tout ça. Ça, ça m'intéressait beaucoup. Bon. <rire> il a, ça fait du stock. <rire> Et comment on arrive à un premier album, alors, du coup? Donc, euh, on parlait de rencontres, tantôt. Oui. Quand je suis sortie de l'école, de cette école-là, quand j'ai eu mon diplôme, oui. je me suis cherchée un boulot mm -hmm. que j'ai jamais trouvé. Un boulot en télé, évidemment, que j'ai mm -hmm. jamais trouvé. Mm -hmm. Mais je venais de faire la rencontre avec euh, celui qui allait devenir mon manager pendant huit ans. Mm -hmm. Puis je trouvais que ça commençait à être intéressant parce qu'il y avait plein de contacts. Il me faisait rencontrer des gens du milieu musical. Euh, Là, tu
1: avais déjà fait quelques scènes ou parce que pour avoir un manager, il faut déjà être un peu <rire> embrayé sur, le, sur les
2: rails. En fait, je profitais du Cégep euh, où il y avait euh, le concours Cégep en spectacle. Donc c'est un concours multidisciplinaire. Tu présentes un numéro de ce que tu veux présenter. Moi, c'était des chansons. Je, je, donc à chaque année, quand ça revenait, je composais deux chansons de plus. Je présentais mes chansons. Puis, Finalement, euh, Michel, le, mon, mon, mon manager, oui. mon futur manager à cette époque-là, oui. euh, m'avait vu sur une scène de cégep en spectacle. Il était venu me parler après, puis euh, Michel gérait à cette époque-là un certain Pierre Lapointe aussi. Wow! Ouais. donc c'était...
1: Je l'ai interviewé pour son premier album, Pierre Lapointe. C'est vrai? Oui. Ah, ouais. ah ben oui, quel euh, bel artiste. Quel talent, hein.
2: ouais, oui. ouais donc, grand euh, nom maintenant. Euh, grand nom, oui, euh, oui, oui, un, un artiste ah, établi. Oui.
1: Dis donc, alors si son manager te, te avait senti du potentiel en toi, ça devait être prometteur.
2: C'est ce que je me disais. Oui. D'ailleurs, avec le recul, je me demande toujours qu'est-ce qu'il a bien pu trouver à mes premières prestations. Mais bon, comme tu dis, je, je pense qu'il a senti quelque chose. Oui. Et euh, voilà, donc, de fil en aiguille, on a rencontré Audiogramme, ma maison de disques. Euh, on a signé avec Audiogramme. Mm -hmm. On a signé avec Tôt ou tard, le tard, les oui, qui français oui, oui. qui, euh, qui, qui ont fait la promotion, pas la promotion, mais qui ont diffusé mes deux premiers disques. Oui. Euh, en disque, mes deux premiers disques. Euh, et, euh, et voilà, la, la télé a juste pris, euh, pris du recul. <rire> J'ai oui. pris du recul avec la télé oui. pour finalement jamais y revenir et continuer dans, dans la musique euh, à, à 100%, là, à temps plein.
1: D'accord. Donc là, on arrive au premier album, donc, en 2011. Voilà. Toi, aujourd'hui, euh, donc là, ton quatrième album, donc « Mille ouvrages, mon cœur », euh, vient de sortir, c'est pour ça qu'on se rencontre. Depuis ce premier album, toi, quel euh, regard tu portes sur euh, les trois qui ont précédé aujourd'hui? Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire des virages que tu as pris, de l'évolution que tu as souhaité, jusqu'à cet album que moi je trouve magnifique et en plus il a, franchement au niveau euh, mélodie, tous les titres sont, sont super bons. C'est
2: ah, <rire> drôle parce que maintenant j'ai du recul sur euh, mes trois premiers albums et un, peu, et un peu sur celui-là, malgré tout, parce qu'on a terminé, disons, on a officialisé le, le côté musical au mois d'août. Oui. J'ai réussi quand même à me détacher, puis j'ai fait l'exercice de réécouter les quatre albums d'affilée, oui, il n'y a pas oui, longtemps. Oui, C'est super intéressant <rire> oui. de, de voir, de voir l'évolution. Moi, je trouve que ce qui a le plus changé, c'est mon, mon interprétation et ma présence... Euh, vocale. Je trouve... C'est comme si au début ça se mettait en place tranquillement sur le premier album. La voix est quand même en avant. La voix est très présente, mais il y a quand même des filtres. Des filtres de, de protection. Euh, des filtres de, de, de technique dans la voix euh, qui, a, qui ont été rajoutés au montage. Mais je dirais plus des filtres de protection de, per, de, de ma personne. Comme si je voulais livrer, mais avec retenue. Oui, oui. Euh, sur le deuxième on, on sent encore ça beaucoup et même j'irais jusqu'à dire que la musique prend un peu le dessus sur la voix et là il y, y a plein de raisons qui expliquent ça avec, justement encore avec le recul je, je repensais à la manière dont on a fait fabriquer ce disque là et en studio on tripait beaucoup sur la, le, les sons sur la, les instruments puis la voix est venue après donc y a, y a, les priorités n'étaient peut-être pas à la bonne place. <rire> c'est intéressant. Mais, ouais. Le troisième album, c'est celui où, où ça suffisait, où j'avais envie de de mettre de l'avant. J'avais envie... Bon, j'avais évolué aussi. Euh, j'avais l'expérience que j'avais. Il euh, y a une partie de moi qui voulait se révéler encore plus. Et la méthode de, de, de fabrication d'albums, ça a été complètement différent parce que j'ai décidé, euh, j'avais choisi finalement de, de, de porter plusieurs chapeaux et même d'aller jusqu'à la réalisation de ce disque-là, d'aller jusqu'à jouer les instruments aussi, mm -hmm. comme un peu ce que je fais en maquette euh, chez moi, dans mon petit, euh, ou dans mon petit local de travail.
1: Donc, tu joues plus d'instruments que juste guitare-batterie alors? T'as d'autres ouais. cordes à tomber, ouais.
2: si Pia je peux dire. Piano, basse. En fait, des deux derniers disques, okay. euh, c'est pas à 100%, parce que là, on, on reviendra pour le, le troisième, pour le quatrième album où Louis-Jean fait des guitares, mais en, en général, euh, tout ce qui est guitare, basse, euh, drum, piano, omnicord, voix, <rire> ouais, évidemment, cette base-là, c'est moi qui, qui l'enregistre, finalement. Qui, 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 qui les joue. Donc sur ce troisième album-là, je suis, je suis allée en studio euh, pour enregistrer tout ça. Et je tenais à enregistrer tout ça, à jouer des instruments pour garder un peu la place à la voix, mm -hmm. pour pour faire un nid pour mm. la voix. Puis je me disais que c'était comme à ce moment-là, les chansons étaient tellement personnelles qu'il y avait juste moi pour le faire. Parce que je, je, je savais que si j'allais avoir... Euh, si j'avais un musicien ou deux dans la même pièce, j'allais triper avec eux. J'allais les suivre avec la guitare, par exemple. Puis j'allais encore une fois prendre la place de la voix, mais ce n'était pas ça. Les chansons ne demandaient pas ça. Ils demandaient de se faire écouter et de, de, faire, de, de mettre les, vraiment les paroles en avant. Mm -hmm. Et, euh, et c'est un chemin, c'est un, un, une démarche qui s'est poursuivie pour le quatrième... Oui. Quatrième disque, l'album s'est fait un peu avec la même idée en tête, c'est-à-dire de, vraiment de laisser la place aux mots, à la voix, aux, aux expérimentations vocales aussi, parce qu'il y en a beaucoup plus sur le quatrième. Je pense qu'au niveau de la voix aussi, il y a eu un travail, euh, pas juste je pense, mais j'ai fait un travail de recherche, euh, d'exploration dans les voix de tête mm -hmm. la, dans la voix plus haute fait que tout ça je pense que c'est ça on, on, on me découvre et on me connaît peut-être un peu plus avec les, les, les derniers disques j'ai
1: lu que tu avais beaucoup écouté Camille aussi, oui, voilà, donc c'est une artiste vraiment singulière aussi, qui oui. a une personnalité et qui elle aussi a fait un travail pour vraiment arriver à, à l'essentiel
2: oui, euh, c'est drôle Camille oui. je l'écoute depuis le premier disque c'est vraiment euh, une inspiration, euh, une artiste qui... qui... Je l'ai vue une seule fois en spectacle à Montréal, oui. pendant les Franco. Ça m'a jetée à terre. <rire> C'est vraiment... Euh, ça, une artiste que, que j'admire beaucoup. Oui. Alors, sur le nouvel album
1: là, qui vient de sortir, « donc Mille ouvrages, mon cœur », c'est énigmatique un peu comme titre. D'où ça vient, ce titre aussi?
2: C'est pour euh, « Mille ouvrages, mon cœur », c'est pourtant quatre, quatre petits mots euh, bien simples, mais pour moi, qui veulent dire beaucoup. Euh, je vais commencer par le fait que ben, j'ai effleuré un peu, mais justement, le, la volonté de m'ouvrir m'a apporté plein de questions, m'a euh, permis de répondre à plein de questions. J'ai trouvé des réponses. Aux, je me suis découvert un peu plus moi aussi, personnellement. Euh, Il y, y a eu beaucoup de, de mouvements aussi dans mes, euh, dans mes dernières années, autant professionnellement qu'au qu niveau personnel. Mm -hmm. J'ai changé comme deux fois d'équipe euh, de manager. Puis c'est beaucoup de... C'est beaucoup d'inconnus, c'est beaucoup d'apprivoisement. Oui. Et, euh, et donc, c'est ça. Ça m'a permis de faire un gros travail sur moi, en général. <rire> donc, « Mille ouvrages, mon cœur » vient un peu de là. Et euh, « Mille ouvrages, mon cœur » vient aussi... Moi, j'adore, j'adore, j'adore le mot « ouvrage ». C'est pour moi un, un mot qui, euh, qui, qui réfère à, aux époques passées. Je suis un peu nostalgique dans la vie. <rire> Et, euh, et moi, quand je, je lis le mot « ouvrage je, », je, je, vois, je vois mon, mon grand-père. Je vois mon grand-père qui se lève le matin, qui va travailler, qui va bûcher, qui, qui fait sa journée, une, une journée des, 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 travaux, euh, des travaux physiques. Mm -hmm. Je vois mes parents qui font ça encore. C'est des gens qui ont beaucoup de, de, de cœur. Ils mettent du cœur à l'ouvrage, justement. Ils, oui. ont, ils, ont, ils ont beaucoup d'ouvrage, puis ils mettent du cœur. Oui. Et, euh, et, et, et là, je parle de mon grand-père parce qu'il y a une chanson qui, qui est dédiée à mon grand-père sur cette chanson-là, euh, sur le disque. Sur en cet fait, album. Sur oui, cet album. Et, euh, et moi, pour le faire, cet album-là, je me suis levée le matin. Je me suis imposée une routine de travail oui. assez serrée. J'ai écrit 12 chansons en, en très peu de temps, pour, considérant ma vitesse d'écriture habituelle. J'écris les douze les chansons avec une seule guitare. Euh, ça m'a pris un mois et demi, deux mois, au début de la pandémie. Quand, quand tout était à l'arrêt, vraiment, je me faisais des journées de 8 à 5. Oui. Puis j'allais, euh, j'écrivais des chansons. C'est tout ce que je pouvais faire de toute manière. <rire> oui, il y a Dans certains ce artistes ça les
1: a bloqués complètement et d'autres ça ça a permis euh, ce, cette espèce de silence ça a permis à euh, des choses d'émerger. Ouais,
2: oui. le silence c'est le justement le le fait que mon horaire est libre, que j'ai pas de contraintes et le fait qu'il n'y a pas de pression, qu'il n'y a pas de deadline, puis j'avais pas non plus à, à en parler à la maison disque Il y avait pas de stratégie d'établi parce que là, tout, tout tombait. Là. Oui. Donc, cette, cette non-pression-là m'a permis d'écrire de, des chansons sans, sans avoir l'obligation qu'elles soient bonnes pour faire l'album. Oui, il y avait une,
1: une, un espace pour la créativité complètement libre. quoi Exactement. Son, oui.
2: ouais. Donc, euh, donc j'ai travaillé fort sur ce disque-là. Là, je parle de la création... De, au niveau de l'écriture, mais il y a eu aussi la recherche d'arrangement ensuite, qui a duré longtemps, puis ensuite la rencontre avec Louis-Jean pour finir, Louis-Jean Cormier pour oui. euh, terminer le, le boulot. Donc, il y a eu beaucoup d'ouvrages. Tout ça pour dire que «Mille ouvrages, mon cœur », c'est un travail physique, manuel, intérieur. Mm. Et voilà. Oui, mm. d'accord.
1: Donc, est-ce que tu peux nous, nous parler un petit peu, en fait, des... Donc, il y a 12 titres, hein? Oui. Des thèmes qui t'ont inspiré dans cette période, des sujets sur lesquels tu as eu envie d'écrire. Mm
2: -hmm. En fait, euh, ce sont 12 chansons que j'ai écrites en, en, au début de la pandémie. Oui. Euh, comme je le disais tantôt. Donc, euh, c'était un moment où on était en confinement. Oui. J'étais vraiment très isolée dans ma bulle. <rire> Et euh, donc, il y avait la distance autour... Euh, mais c'est drôle, mais pour une des premières fois, j'ai écrit euh, comme si j'étais connectée. J'ai laissé vraiment... En fait, il y a eu une, 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 une grande ouverture en moi qui a fait que j'ai les deux chansons on dirait devaient passer par moi pour pour exister c'est un drôle de feeling c'est un drôle de c'est étrange à expliquer mais c'est un peu ça et oui, c'est en, en art on entend
1: souvent ça les artistes parler de se sentir comme un canal ouais. après chacun en fonction de ses croyances ou spiritualité ou oui. juste en termes d'énergie je sais pas trop parce que je suis pas vraiment artiste moi-même mais c'est on entend souvent ce, ben, ce ouais. le, le fait de voilà de se rendre disponible et puis de de sentir de laisser
2: passer des choses au travers de soi et de les exprimer en tant qu'artiste? C'est vraiment d'être euh, disponible et à l'écoute. Et je sentais que j'étais vraiment euh, à la bonne place à ce moment-là. Et, et même encore plus, quand je, quand je commençais à trop, euh, à trop réfléchir et à trop analyser ce que je venais d'écrire, autant musical qu'au qu niveau de, de, des textes et des thèmes, je mettais de côté. Je ne voulais pas que ça devienne cérébral. Je voulais que ça, ça reste vraiment dans l'instinct. Donc, euh, ce, cette espèce d'énergie-là a fait que j'ai été vraiment... Euh, j'ai été profondément en moi pour écrire les chansons. Donc, c'est des thématiques de... de, de, de bon, j'ai écrit sur ce que je vivais à cette époque-là. Il y avait beaucoup de bouleversements, beaucoup de changements. Fait il, y a, il, y a, il y a la perte de repères sur ce disque-là. Il y a vraiment d'être face à l'inconnu. Oui. Euh, il y a quand même de la, de la lumière, de la confiance qui se traduit un peu en, en, en lumière. Euh, bon, avec certains accords un peu plus majeurs que mineurs. Là, on est dans la technique, mais oui. dans les arrangements aussi qui ouvrent et qui, qui éclairent un peu plus qu'avant. Et, euh, et ce qui est intéressant aussi, c'est que sur ce disque-là, il y a trois chansons. Il y a qui, qui, qui m'ont été vraiment inspirées par des, des sources extérieures que j'ai écrites sur des, des gens que j'ai euh, perdus qui, qui, qui sont décédés euh, et donc sur la perte, sur le deuil sur le souvenir aussi oui et là, il y a, on parle de chaque printemps qui est vraiment une chanson sur mon grand-père sur le souvenir en, en mémoire à mon grand-père euh, il y a « Tes voyages » Et, et je voulais exprimer le deuil sur ce disque-là, mais pas de manière lourde ni triste. Je voulais qu'on garde, justement, euh, je voulais qu'on parle de ce qu'on garde d'une personne, plutôt de ce qu'on perd de, 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 de quelqu'un ou d'un lien qu'on a avec quelqu'un. Donc, euh, j'ai essayé d'exprimer ça dans le positif le plus possible, dans la douceur aussi. Et, euh, et il y a 12 heures plus tard, je suis pas, euh, pas mal contente de cette chanson-là qui est très, très courte, qui peut même paraître euh, transitoire. Ça peut, ça peut vraiment paraître une transition entre deux chansons, mais je la considère vraiment comme une, une chanson pareille. Euh, parce non, 55 secondes. Oui, hein, oui. c'est même pas une minute, c'est <rire> drôle. Euh, 12 heures plus tard, en fait, ça m'a été euh, inspirée par l'histoire d'une de mes tantes qui me racontait qu'elle avait connu une dame en fin de vie qui, en fait, les, les huit derniers mois de sa vie inversaient le jour et la nuit. Et ma tante allait voir cette personne-là, en fait, qui était sa belle-mère, la mère de, de, de son conjoint. Mm -hmm. Et euh, la dame en question, elle ne comprenait jamais parce qu'elle se demandait pourquoi les gens venaient la voir la, la nuit. Elle était couchée, elle n'était pas prête. puis Il y avait quelque chose de fascinant là-dedans. De vraiment... Elle ne
1: voyait plus le jour et la nuit.
2: Non, en fait, c'est qu'elle, elle, elle se croyait... Le jour, elle se croyait la nuit. Et la nuit, elle se croyait le jour. Même s'il y avait la lumière, Même s'il si y avait la lumière, c'était une, une forme de démence un peu. Mais il, vraiment, elle inversait les... J'imagine que sa chambre était petite aussi, faisant en sorte qu'elle bon, était coupée un peu de l'extérieur, de la vie extérieure. Mais vraiment, elle mêlait le jour et la nuit. Donc... Euh... Donc, je trouvais ça tellement intéressant. Puis, c'est une des premières fois où quelqu'un me racontait quelque chose et je décidais assez vite d'en faire une chanson. Voilà. Donc, c est, c est, ce sont des chansons qui sont, euh, bon, avec des thématiques très, euh, très universelles, mais à, à, à la fois très personnelles aussi.
1: Oui on peut peut-être parler de... On peut... n'aura pas le temps de faire tous les titres, mais euh, quelques... Alors, celui qui est sorti en single, c'est La Vie Parfois. Oui, c'est ça. Premier single. Alors, oui. est-ce que tu peux nous en parler Parce qu'il y a aussi un clip donc, qui va avec, qui est oui. euh, très beau et très étonnant aussi. Oui. Est-ce que c'est, bah, Raconte-nous, si tu veux bien, comment il est né ce clip Est-ce que c'était ton idée Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui
2: s'y passe C'est l'idée géniale de... de la réalisatrice du clip. C'est Frédéric Bérubé. Euh, moi en fait cette chanson-là c'est une chanson que j'ai vraiment que j'ai composée pour moi pour me une espèce de, de, pour me rassurer pour, euh, pour me comme, comme si je voulais avoir un petit baume sur mes, mes blessures à ce moment-là euh, c'est une chanson pendant laquelle je me parle et donc vraiment c'est très personnel mais Frédéric quand j'ai fait écouter la chanson j'ai ai pas dit ça j'ai j'ai vraiment... Euh, je l'ai laissée aller là-dedans, puis elle m'est arrivée en... Elle m'est revenue, en fait, avec l'idée plus communautaire. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est comme si moi, avec cette chanson-là, je suis un peu face à mes problèmes, face à mes limites, face à mes, à mes, à mes blessures. Mm -hmm. Et j'essaie de me rassurer en me disant que ça va aller, ça va être correct, ça va passer. Mais elle, elle arrive avec les, justement des... En fait, il y, a, il y a trois personnages dans, dans, le, dans le clip et elle les met vraiment face à leurs limites, si on veut. Donc, il y a la vieillesse qui, qui est évoquée là-dedans. Il y a une, une fille en chaise roulante qui est vraiment... Euh, est ça, on, on voit ses limites. Puis des fois, elle, les plans sont tellement exceptionnels. On a tourné ça dans... dans Bien, on a tourné, inc incluant beaucoup Frédéric. Oui. Je <rire> n'ai pas été là à chaque, à chaque tournage, mais elle a tourné dans trois lieux différents aller chercher le, le, le côté grandiose aussi des, per, des, des paysages. Euh, ça a été tourné où, alors? Ça a été tourné à l'île d'Orléans. Les, les, les euh, J'allais dire les chottes d'eau de, et de fleuve, ça a été tourné à, à l'île d'Orléans. Euh, on me voit aussi, ça, ça a été tourné à, à Neuville, dans une vieille maison, mm -hmm. une euh, maison ancestrale. Il y a eu des, des plans aussi qui ont été tournés à Montréal. Donc, c'est ça, c'est vraiment de, de placer la personne face à ses limites et, en même temps, euh, euh, en même temps laisser un côté très... Euh, J'allais dire, amener un côté... Présenter le côté d'abandon aussi. Dans le sens, tu sais, il n'y a personne qui a de l'air en, en détresse. Tout le monde a l'air de laisser aller les choses. Donc, c'est juste d'assumer que, bon, c'est ça ma limite, je reconnais... Et ça va
1: bien aller, en gros, oui. c'est ça. Oui. Une, une
2: acceptation.
1: Complètement, oui. Hmm. Peut-être on peut, avant de parler, euh, de, de passer encore à d'autres choses, euh, évoquer deux ou trois autres titres. Alors, cinéma, par exemple, puisqu'on parlait d'audiovisuel et de ton attirance pour oui. ce
2: <rire> domaine. Cinéma, en fait, c'est à la base un mot qui me... Je trouve que c'est un mot qui sonne tellement. Cinéma, je trouve ça beau comme, comme mot. Cinéma, ça fait partie des chansons qui sont... Qui sont plus. Euh, c'est plus une, une, une chanson qui évoque la fuite, le, aller se retrouver intérieurement. Euh, J'ai en moi ce côté-là de. Quand je fais face à des, des des obstacles ou des situations qui me confrontent beaucoup, il y a une partie de moi qui fuit. Ça, c'est le même depuis longtemps. J'y travaille beaucoup pour essayer de rester là puis de ne pas fuir, mais. Cinéma, c'était un peu... Tu n'es pas la seule, je pense. Non, plus. je ne crois pas. Je ne pense pas. <rire> et euh, donc, c'était un peu euh, une chanson qui évoque justement la fuite et le, la recherche de bien-être, finalement. Dans, dans, dans un, la recherche de bien-être, dans la nuit, la recherche de bien-être... Euh, tout est très imagé. Là, est, je ne je euh, m'exile pas la nuit pour aller euh, dans le centre-ville. Ce n'est pas ça du tout, là. mais c'est vraiment plus le côté imagé de, de la fuite. Ouais. Et rue Messier, c'est où cette rue Messier? C'est mon ancien appartement. C'était sur euh, la, la belle rue Messier du plateau Mont-Royal à Montréal. Bel endroit ce plateau Mont-Royal. Oui, j'adore ça. Je suis restée là dix ans. Euh, donc, euh, encore là, je, je parlais de, de perte de repères et, et d'inconnus. Bien, ça, c'est quand j'ai déménagé, quand j'ai euh, récemment déménagé de la rue Messier. C'est de laisser derrière tout ce qu'on a bâti en amenant avec, avec nous l'essentiel. On est fait de... Je suis fait de... de c'est de laisser la routine aussi. C'était de laisser mes habitudes puis d'en recréer ailleurs. Mmh. Oui, encore la, le changement de repère. Complètement. Mmh. Donc, euh, c'est donc ça. C est, c est, en gros, c'est le départ.
1: <rire> OK. Avant de passer à autre chose, est-ce qu'il y a, toi, un titre encore
2: de, qui te tient particulièrement à cœur et duquel tu souhaiterais oui. parler? Il y a un titre, moi, qui euh, il y a un titre, moi, que j'aime beaucoup. C'est « Tes yeux à Barcelone mm ». -hmm. Et, euh, et c'est le fun, je trouve, musicalement, parce que ça apporte quelque chose de différent dans ce que j'ai déjà fait, au niveau des arrangements, au niveau de la, de la, de la sonorité, euh, au niveau de la voix aussi, qui est comme une délivrance. Il y a comme un, une... Le, un débit, c'est ça, c'est le mot que je cherchais, c'est un débit plus rapide que ce que, que, ce que je fais habituellement. Euh, ça donne quelque chose de plus léger. Et euh, Tes yeux à Barcelone, j ai, j ai, en fait, ça m'est venu après avoir constaté que deux personnes peuvent vivre le même événement, peuvent vivre le même voyage, mais avoir des, des souvenirs complètement différents. Puis des fois, c'est juste de se reparler de d'un tel voyage, puis de demander à l'autre « Tu te souviens de quoi, de ce voyage-là? » Moi, c'est ça. Puis des fois, la, la, la connexion entre les deux, euh, des fois, ça donne des, des moments vraiment, vraiment drôles, parce que finalement, tu, tu te rends compte que l'autre se souvient de ce que toi, tu ne te souviens pas, et vice-versa. oui Donc, c'est vraiment une, une, une chanson sur, euh, sur les souvenirs qui... Euh, voilà. OK.
1: Est-ce que... Dans la vie en général, pas que dans la musique du coup, est-ce qu'il y a des sujets qui te tiennent particulièrement à cœur?
2: Ben, je suis assez nostalgique. Je me rends compte que le, le passé existe beaucoup dans mes chansons. Puis même, des fois, je me mets au défi de ne pas écrire au, au passé, d'écrire au présent ou au futur. Ça donne des chansons qui sont teintées par le passé, mais qui ça donne quelque chose de vraiment intéressant des fois. Et ça change des fois l'angle d'écriture pendant l'écriture. Ça, c'est intéressant.
1: Alors, suite so Planète, c'est aussi beaucoup euh, le sujet des droits humains et de l'environnement. Quelle est la place de la nature dans ta vie? La nature, alors euh, voilà, quand on est dans les podcasts avec les experts euh, sur euh, l'environnement et la nature, en ce moment, il y a un grand débat pour ne plus euh, utiliser le mot nature ou environnement, parce que c'est daté d'une époque euh, qui est encore très récemment, de laquelle... L'homme se considérait à part. Il y avait l'homme qui dominait tout, en fait, souvent, et la nature. Bon, alors, euh, en même temps, quand on pose ce genre de questions-là, c'est difficile de... Il faut bien trouver un mot pour expliquer, pour euh, savoir de quoi on parle. Euh, donc, je vais le faire simple. Quelle est la place de la nature dans ta vie?
2: C'est au centre même de ma vie. La nature est au centre même de ma vie. J'ai grandi... Euh, bon, là, ça va être très... Euh, ça va être au premier degré, mais j'ai grandi en, en campagne et euh, euh, je vis en ville en ce moment et j'ai besoin de la campagne. Besoin de... Il y a beaucoup de références au milieu naturel oui. dans mes chansons et ça, ça date depuis, euh, depuis mes débuts. Ça a toujours été ça et euh, j'en parlais tantôt, mais j'ai besoin de retourner d'où je viens. J'ai besoin de retrouver la forêt. Il a, y, a, y a des champs là-bas, il y a plein de forêts, il y a les arbres. Et ce contact-là physique... Est une nécessité pour mon, mon bien-être mental, sans blague.
1: <rire> D'accord. Euh, y a, y a, sur un album précédent, il y a un titre qui s'appelle Nos révolutions. J'ai regardé, il y a un clip aussi. Euh, de quelles révolutions
2: s'agit-il des, des petites révolutions intérieures. C est, c est, moi, c'est ça qui m'a inspiré la chanson, mais je me rends compte finalement que, bon, on est à une, une époque où, où tout bouge aussi. Et ça peut être interprété aussi par une révolution de, de, de grands mouvements, puis je trouve ça intéressant parce qu'en même temps, ça reste des chansons qui sont très ouvertes dans, dans la thématique, puis qui permettent justement de… on peut se les approprier euh, oui. comme, comme on le souhaite, comme on, comme on veut, et, euh, et voilà.
1: On va peut-être dire quelques mots de la photo aussi, qui mm -hmm. a une place dans ta vie, je crois.
2: En fait, ben c'est pas pour rien que j'avais décidé de faire des études en, en art et technologie des médias et en, en caméra euh, parce que, justement, le, le visuel m'intéresse beaucoup, euh, la lumière m'intéresse beaucoup, la couleur de la lumière, puis ça, ça se... Je m'en rends compte en ce moment dans ma passion, <rire> tu sais, je ne l'ai pas développé encore beaucoup, mais... J'ai l'impression que si j'avais un peu de temps et je m'y mettais vraiment, j'aurais. C'est une passion qui se développerait beaucoup. En fait, ça deviendrait une grande passion, là, la photo. J'ai des livres de. de... J'ai un livre de. En fait, qui. qui euh... Comment dire. qui aide à faire des bonnes photos avec un cellulaire. <rire> avec un iPhone, puis c'est l'objet que j'ai le, euh, le plus souvent dans la main, puis j'essaie vraiment de mettre, euh, de mettre ça euh, en pratique, puis des fois, c'est ça. ça pour dire que la, la, la photo m'intéresse euh, beaucoup. <rire> D'accord.
1: Et avant de terminer, tu m'as dit aussi qu'il qu était possible qu'à un moment,
2: tu te consacres un peu plus à la musique juste instrumentale. En fait, la musique, quand j'écris une chanson, c'est la musique qui vient en premier. C'est la oui. musique qui est, qui est là, qui, qui arrive plus naturellement que le, que le texte. Et ça ne me surprendrait pas, parce que dans, dans mon ordinateur aussi, j'ai plein de fichiers avec juste des, des musiques sans texte. Je pas ça, je pense. Euh, débuter un projet vraiment qu'instrumental, je pense qu'il y aurait quelque chose là. Ça me permettrait peut-être même d'aller plus loin. Euh, de sortir du cadre de la chanson <coughs> pardon de sortir du cadre de la chanson et ça amène, ça m'amènerait probablement euh, ça, ça me permettrait d'ouvrir des nouvelles portes je, je suis certaine de ça
1: bon je pense qu'on va on va pouvoir conclure <rire> sur ce sur ces nouvelles sur portes ces bruits qui s'ouvrent <rire> Oui, on est gâté là. Oui. Sur les sur ces portes qui s'ouvrent, ça me semble pas mal. On va euh, quand même rappeler, euh, moi je vais mettre alors euh, sur la page, sur le site Sosuit Planète, euh, je vais mettre un petit player pour écouter le euh, nouvel album. Je vais vous mettre les liens sur la description, dans le texte de description du podcast pour aller regarder le clip, le dernier clip et puis euh, quelques les plus anciens et aussi les liens pour aller euh, vers les pages des comptes de réseaux sociaux de Salomé Leclerc et vers son site internet je rappelle le titre de ce très bel album, 1000 ouvrages mon cœur. on rappelle le label Yotenka, voilà en France donc euh, maintenant on espère que tu vas pouvoir revenir pour des dates pour des scènes en 2022 peut-être, ah, ça serait avec Beaucoup de plaisir, <rire> j'espère. Voilà, on a bien hâte de voir ce nouvel album euh, sur scène. Il y a des dates, évidemment, euh, au Québec, mais là, on va laisser nos amis québécois aller voir sur ton site. <rire> Eux, ils, ils sauront se, se retrouver, ouais. euh, puisqu'il y a des dates à partir du mois de novembre hein, de, de scène voilà. au Québec. En tout cas, un grand merci pour ce temps euh, que tu nous as accordé euh, avec les quelques complications que nous avons <rire> eues techniques, mais euh, on oh. s'en sort. Exact, merci à toi, vraiment. Ça m'a fait super plaisir de te rencontrer, donc je te souhaite un très, une très bonne continuation et un bel accueil, j'espère, pour cet album en France, au Québec. Tu es déjà bien connu maintenant. C est, oui, c'est bien parti. En France un peu aussi, mais on espère que ça va encore prendre de l'ampleur. Je souhaite aussi. Voilà, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast de sauce so Sweet Planète, N'oubliez pas de lui mettre un avis favorable sur votre application de podcast. Pour plus d'informations sur les droits humains, l'environnement et la culture, vous pouvez suivre la page Sous-suite Planète sur Facebook. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement, soit à la newsletter sur le site sosuiteplanète.com, soit au podcast sur votre application de podcast pour être informé des prochains podcasts de Sous-suite Planète mis en ligne. A bientôt